0: Ty si určite spomínaš moje začiatky z NFL a moje posledné rozhodovanie sa, že komu teda nakoniec budem fandiť, bolom práve medzi Seahawks a Broncos a nakoniec som sa rozhodol pre, pre Seahawks. No a takto to dopadlo po 10. rokoch. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Volám sa Vladokurega, hlásim sa vám zo štúdia o Začala nám nová sezóna NFL a ako to už býva zvykom, začala otvorením trhu s voľnými hráčmi. 15. marec bol ten dátum, kedy sa začali podpisovať prvé veľké ryby, ale o tom, kto s kým sa dohodol, sme vlastne počuli už o 2 dny skôr. Dnes... V dnešnom podcaste si zmapujeme ten prvý turbulentný týždeň Free Agency. Vitajte a počúvajte. Dnešný podcast bude bohatý, v jeho závere sa porozprávam s Basom a Davidom zo Seahawkers o prestupe Russella Wilsona do Denveru, no ale v tej prvej časti si najskôr takto solo pospomínam čo všetko sa udialo za ten týždeň, čo sme sa nepočuli a udialo sa toho teda extrémne veľa. Ak by som si to priebežne nezapisoval, tak snáď by som sa v tom už ani nezorientoval. Opäť raz to bola naozaj rušná free agency. Už keby sa len odohrali tie zmeny, ktoré sa odohrali na pozícii quarterbacka, tak by to bolo niečo unikátne, veď počúvajte len ten rýchly sumár. Aaron Rodgers oznámil, že zostáva, Russell Wilson oznámil, že odchádza, Tom Brady, že sa vracia z dôchodku. To všetko vlastne ešte skôr ako naozaj Free Agency sa po- rozbehla. Potom, Commanders získali z Colts za za tretie kolá, Brown si vybrali Deshona Watsona a Kus Hanby a nevole fanušikov za tri prvé kolá a ďalšie piky, potom sa Colts dohodli z Falcons a do Indianapolisu putuje Med Ryan za tretie kolo, do Falcons putuje Marcus Mariota. a ešte vlastne predtým všetkým sa Trubisky dohodol zo Steelers a stále sa čaká kam pôjde Baker Mayfield a či Jamien Winston zostane v Saints. Takto veľa sa toho udialo len na pozícii quarterbacka, ktorá je vlastne tou najkonzervatívnejšou a kde sa toho deje najmenej. Naozaj už len o tomto by sa dalo urobiť celý jeden podcast, ale ja sa chcem naozaj posunúť aj k tým ďalším prestupom, tak dám aspoň taký malý freestyle na tému quarterbackov. Začnem, teda, začnem Russellom Wilsonom. Russell Wilson prestúpil do Denveru Broncos, Denver za neho dal 2 prvé, dve druhé, jedno piaté a ešte aj troch hráčov. Veľa, málo, môj pohľad je ten, že je to naozaj taký win-win-win trade. Podľa mňa všetky tri strany, čiže Bronco, Seahawks a je Russell Wilson prišli si na svoje. Tí traja hráči, naozaj medzi nimi Drulok, ale aj napríklad Noah Fendt. To je, myslím, že vítaná posila do kádra, plus tie dve prvé a dve druhé kola je naozaj spôsob, ako sa Seahawks môžu refreshnúť na druhú stranu. Broncos strašne potrebovali tento trade, ale že extrémne veľmi. Predsa len Broncos majú naozaj nabitý káder už možno druhú, tretiu sezónu, ale jednoducho nemajú kotrbeka, ktorý by ich potiahol ďalej. A navyše v tej ťažkej divízii EFC West, v ktorej sú, v tej ťažkej konferencii EFC, v ktorej sú, to extrémne vyzeralo ako mrhanie kádrom, a mám pocit, že už aj Fanočíkovi a Broncos sa kľudne na to mohli pozerať takým spôsobom, že má to vôbec celé zmysel, nemáme to vlastne rozpustiť aj skladať od znova. Príchod Russella Wilsona negarantuje nič. Okrem jednej veci, že Broncos sa právo môžu zrazu cítiť byť kompetitívni aj v tej divízii, aj v tej konferencii. A to je naozaj veľká vec. Ešte mi, ešte mi napadlo, že... Pamätáte si, ako, ako pred rokom sme po odchode Toma Bradyho z Petrios hovorili, že teraz sa ukáže, no hovorili, ja som to nehovoril, ale často sa hovorilo, že teraz sa ukáže Brady alebo Belichick, kto bol ten hlavný. Vieme, že v tomto pohľade to je asi nezmyselné porovnávanie, ale teraz máme k dispozícii porovnanie, ktoré podľa mňa zmysluplné môže byť. Pete Carroll alebo Russell Wilson, kto bol tým ťahúňom a kto bol tou brzdou v klube, to som zvedavý, samozrejme opäť tá situácia je trošku nevyvážená, ten quarterback prichádza výrazne do lepšieho prostredia ako tréner v ktorom zostáva, ale zas, aké je prostredie toho klubu za to o mnoho viac môže tréner, generálny manažer k tomu ako quarterback, takže Fakt som zvedavý a fakt ma bude zaujímať, ako sa bude dáriť Russellovi Wilsonovi v Broncos, ako sa bude dáriť Seahawks bez Russella Wilsona a myslím si, že sa aj počas sezóny a možno aj po nej dostaneme k tej téme, že či naozaj ten Russell Wilson už tak klesá doľu kopcom je to možné, alebo či jednoducho v tom klube naozaj nemal tú podporu, aby mohol hrať na tom leveli, ako mohol hrať. Inak, um, keď som hovoril, že pre Broncos bol tento trade obrovským vykupením, že ten káder zrazu dostal zmysel, prečo vôbec existuje a že môže súťažiť, ja tu vidím obrovskú paralelu s Indianapolisom Colts. Takisto mužstvo, ktoré slušne poskladané na mnohých pozíciách a rok po roku sa trápi s quarterbackom. Veľmi podobná paralela ako Denver Broncos. Dobre vieme všetci, že Frank Reich, ktorý je 5 rokov, tak strašne to letí, v Colts mal každý rok iného startera, no a možno ma niekto z vás bude chceť ukameňovať, dúfam, že nie, ale podľa mňa je Matt Ryan najlepší quarterback, s akým bude Frank Reich hrať. Podľa mňa je lepší ako Brissett, podľa mňa je lepší ako Philip Rivers v tom momente, keď už išiel do Colts, asi bude výrazne lepší ako Carson Wenz, aj keď uvidíme samozrejme. Každopádne myslím si, že Med Ryan môže byť posilou pre Colts a naozaj nie iba na jeden rok, aj keď tam si myslím, že si Colts nechávajú dvierka otvorené vyslovene, chápem prečo. Z opačného pohľadu pre Meta Ryan je to obrovské vykúpenie. Falcons už roky sa trápili. Tú prestavbu podľa mňa začali veľmi nešťastne. Medrine jednoznačne prichádza do, podľa mňa prichádza do najlepšej obrany, akú kedy vôbec mal. Čo sa týka útoku, asi to nie je najlepší útok, aký kedy mal. Predsa len ten rok, v ktorom išiel uh, až do Super Bowlu s Falcons pod vedením ofenzívnym Kyle Schneehen, mal Julia Jonesa v špičkovej kvalite mal vtedy Davanta Freemana, ktorý behal vynikajúco. Či tá ofenzíva bola naozaj slušná, ale aj táto nie je na zahodenie, aj keď nejaký ten uh, wide receiver by sa tam ešte chytil, asi. Každopádne si myslím, že pre Meta Ryana to bude vynikajúce množstvo. rozhodne lepšie, z akého odchádza. Ja teda musím povedať, že som aj na seba celkom hrdý. Vy, čo ma počúvate pravidelne, viete, že v predposlednom podcaste som to vlastne spomínal. Naozaj, ja som pri tvorbe toho podcastu, keď som si prechádzal jednotlivé divízie, jednotlivé mužstva, tak mi naozaj ten Matt Ryan v tej Atlante udrel do očí. Ja som si hovoril, že toto je možno quarterback, ktorý by naozaj mohol zmeniť Miesto, klub a nebude to tak polo jedno ako pri Trubiskom a Mariotovi a tak ďalej. A to naozaj môže byť kôtrebek, ktorý niekde môže ešte uhrať niečo zaujímavé rok, dva, tri. A, a že pre winnow mústva môže dávať zmysel, no tak stalo sa nakoniec. Uvidíme čo z toho. Poďme ďalej, ja som hovoril, že to bude rýchle. Hm. Aaron Rodgers a Tom Brady nakoniec teraz zostávajú hrať za tie isté mustvá. Rodgers, ako všetci už vieme, šokujúco, bez Davante Adamsa, ktorý odišiel do Raiders za Derekom Károm, za obrovským kontraktom. Zdá sa, že toto naozaj nebolo rozhodnutie finančné. Packers boli schopní a vraja ochotní mu ponú- ponúknuť rovnako dobrý uh, Kontrakt ale Davante jednoducho si vybral svojho bývalého spoluhráča z univerzity, aj spolubývajúceho, ak sa dokonca nemýlim, a ide hrať s Károm. No, štiplavejšie jazyky by mohli poznamenať, že zatiaľ, čo od sa hráči odchádzajú, k Brady mu sa vracajú. Okamžite po jeho oznámení, že sa vracia, Jensen podpísal nový kontrakt, Goodwin podpísal nový kontrakt, Fournette podpísal nový kontrakt, aj ten Corner, teraz mi vypadlo meno, podpísal kontrakt. Proste starý známy magnetizmus Toma Bradyho. Koho tu máme ďalej s quarterbackov? No, Deshaun Watson. Fuh. Uh, samozrejme, toto má dve roviny. Má to etickú rovinu a športovú ro- rovinu. O tej športovej sa budeme baviť podľa mňa veľa hm, počas sezóny, ďalšie sezóny. Naozaj si myslím, že teraz je dôležité, aby zaznel aj ten etický rozmer Veľne chápem, prečo sa mnohým toto celé diane nepáči. Ja patrím takisto k ním. Nepáči sa mi, že človek, ktorý má 22 žalob na stole je proste mm, brány, ako keby o nič nešlo. Ja viem, že sú to iba žaloby a vážim si prezumpciu nevinný, ale 22 žalob je dosť veľký dým na to, aby tam asi niekde aj niečo horelo, ako sa hovorí. A mne asi aj ten aj celý ten proces, proste to, ako sa tie kluby naozaj podlizovali Vocnovi, ako mm, aspoň podľa reportov, čo vieme, ani neriešili, že či sa tam udialo niečo, alebo nie, ale vyslovene riešili len to, že poď k nám za nás hrať. Ešte mu dali aj rekordný kontrakt. Ešte mu dali aj v tom rekordnom kontrakte len 1 milión dolárov ako základný plat pre sezonu 2022, lebo to sú peniaze, o ktoré on asi príde, keďže zrejme dostane trest od NFL. No, povedzme si, je to dosť shady. Ja som napísal o tomto pomerne dlhý článok na Sme.sk v mojej rubrike Pick Six. tak ak máte záujem, prečítajte si viac. Čo sa týka toho športového hľadiska, tá cena, ja viem, že trošku možno vyrážať dých, tri prvé kola a nejaké ďalšie piky k tomu, podľa mňa je úplne OK. Dokonca by som páže až lacná. Myslím si, že v nej je hm, zohľadnené to, že možno veľkú časť uh, tejto sezony vlastne neodohrá. Keď si to tak zoberieme, San Francisco 49ers dalo tri prvé kola za 3 lenseho, o ktorom nikto nevie, či vlastne bude spôsob schopný quarterback si hox dali dve prvé kola za Jamala Edemsa, um, Rems dali dve, dve prvé kola a aj za Matthew Stafford, aj za Jelena ho, Bears dali dve prvé kola za Karla Meka svojho času. Proste, a to všetko akože nik z nich nemá ako keby ten možný impact ako proste mladý quarterback, takže tam tie tri prvé kolá mi prídu naozaj akože v pohode cena, keď to tak mám z tohto pohľadu sa pozrieť. Navyše. počul som to v podcaste Move the Sticks od Daniela Jeremiah a Buckyho, Buckyho Brooksa, že a tak ako je tá EFC natrieskaná, tak ako prebiehalo to posledné playoff, pamätáte si určite, všetci máme ho v živej pamäti, zápasy sa rozhodovali o 3 body, maximálne, neviem čiže o, o touchdown, jeden zápas e, celého toho playoff a hlavne aké to boli prestrelky a hlavne všetci si pamätajú ten duel Bills a Chiefs, kde hrali dvaja super proti sebe, a Daniel Jeremiah ja teraz spomínal v tom podcaste, že to strašne otváralo oči generálnym manažerom a že si hovoril, že my musíme mať quarterbacka, ktorý je schopný podobným spôsobom bojovať buď proti Mahomesovi alebo Elenovi, keď ho nemáme tak, tak čo máme vlastne asi aj to všetko stálo za tým, že Cleveland Browns išli proste za dešonom Watsonom a asi toľko k Watsonovi stačí, idem ďalej Carson Wentz vo Washington Commanders. Znie to zvláštne, znie to trošku zúfalo. Celkovo musím povedať, že Colts z tej prekernej situácie, v ktorej boli, sa dostali super. Zbavili sa Wentza aj s tým jeho hefty kontraktom. Získali Meta Ryan'a za menšiu cenu. Za Wentza dostali tučím 2 tretie kola, za Ryana len 1 tretie dali, čiže majú lepšieho quarterbacka, sú plus 1 tretie kolo a myslím, že ešte menší cup hit, takže fú, Good job um, uh, Ballard, no ale späť Gvencovi uvidíme samozrejme tým, že ide do Commanders, do Washington. je to zaujímavé, pretože sa vrácia do NFC East, bude hrať proti svojim starým superom proti Cowboys, proti Giants, ale aj proti svojmu bývalému ústvu, proti Eagles a ešte v toto sezonu zrovna NFC East hra aj s, uh, respektíve, aby som bol presnejší, uh, Washington Commander zahrajú s Indianapolis Colts, čiže ešte aj proti Coltsy zahra. Zaujímavé. No a ešte tá stratená generácia, ktorú som tiež pred tými dvoma podcastami spomínal, James Winston, Marcus Mariota, Mitch Trubisky, tam som vravel, že táto sezóna je veľkou šancou, aby niekto z nich skúsil získať rolu startera a chytil sa jej za pače, to tak mám povedať. No a tak vyzerá to tak zatiaľ. Hej? Trubisky dostal um, starting job aspoň v tejto chvíli starting job uh, v Steelers. Um, Marcus Mariota dostal starting job v Atlante Falcons. Jemmins Vincent zatiaľ čaká, ale asi všetci čakajú, že zostane v Saints. No, tá situácia, do ktorej Mariota ide, nie je ľahká, aj keď pozná trénera, Arthur Smith ho viedol v... Tenesie ešte svojho času, ale Mitch Trubisky má v Pittsburghu podľa mňa slušnú šancu, že akože v zmysle, že ide do dobrého prostredia, ak v ňom niečo je, tak by to naozaj mohol ukázať, ale tak ako vrajím, ak v ňom niečo je, to, to nevieme. Každopádne ešte na margo toho, že Trubisky v Steelers alebo aj Mariota vo Falcons... Hmm, tieto zmluvy s quaterbackmi, ktoré sú okolo 10 miliónov dolárov, to znamená, že naozaj na tej spodnej tretine quaterback peňazí a v podstate zase nie sú veľkým dôvodom na to, aby to mužstvo aj nedraftlo quarterbacka. Ja som si vyťahol také jedno porovnanie, že kedy, kedy mužstvo podpísalo quarterbacka, zhruba, za tieto peniaze, a to znamená, že 10 miliónov na rok a za A5 aj draftlo. A je to slušný zoznam, hej? že poďme sa na to pozrieť. V 2016 Sam Bradford bol podpísaný v Eagles na 2 roky za 35 miliónov a predsa oni tradili hore a draftli Carsona na Venca z druhého miesta. Bears, to bol rok, na ktorý nezabudnú v 17., Podpisali Majka Glennona na 3 roky za 45 miliónov a draftli Miča Trubiského z druhého miesta. V 2018. Josh McCown v Jets na 1 rok za 10 miliónov a k nemu draftnutý Sam Dernold zo 6. miesta. V 2018. Bradford v Arizona Cardinals drafnutý k nemu Jos Rosen 21, Andy Delton, drafnutý k nemu Justin Fields takže to len Amargo toho, že neznamená to, že tie mužstva už nepôjdu po quarterbackoch špeciálne v Steelers by som si naozaj tým nebol vôbec ešte istý posuňme sa ďalej ešte Bridgewater išiel do Dolphins to povedzme aspoň jednou vetou a Kirk Cousins predlžil o ďalší rok vo Vikings, to je proste že akože pán dealer 7. alebo 8. rok po sebe má Kirk Kazins plne garantovaný kontrakt, to snad nemá žiaden quarterback, naozaj on od tých dvoch franchise go vo Washingtone ide v kuse, že plne garantované peniaze. Quarterback taký priemerný, biznismen výborný. Poďme sa pozrieť už na iných hráčov ako quarterbackov, len také menoslov rýchlo, veci, ktoré ma zaujali, alebo som si ich vôbec stihol všimnúť. Samozrejme, na úvod musíme spomenúť, že Dallas Cowboys mali veľké problémy zmestiť sa do kepu do a výsledok toho bol ten, že Amari Cooper odišiel z Cowboys do Browns za 6 kolo Následne Browns Cutlers Jarvisa Landryho, Cowboys následne podpísali svojho Galopa na 5 rokov za 62 miliónov. A v tých ešte vlastne dňoch tesne pred oficiálnym štartom sme sa dozvedeli, že Brandon Sherf išiel do Jaguars Lake, Tomlinson išiel do Jets, to sú Gardi. Zostaneme v ofenzívnej línii, Titans si udržali Bena Jonesa, čo je veľmi dôležité centra a Andrew Whitford ukončil kariéru, jeden z hrdinov Rams končí v NFL. A čo sa týka skill playerov, Chase Edmonds išiel do Dolphins, James Connor zostáva v Cardinals na 3 roky za 21 miliónov, z toho 13,5 garantovaných. Naopak Christian Kirk z Cardinals odchádza do Jaguars za 84 miliónov na 4 sezóny. K tomu sa ešte vrátim, len čo chytím dých. Cedric Wilson do Dolphins. Ellen Robinson, obľúbenec tohto podcastu do Rams na 3 roky za 46,5 milióna dolárov. Čo sa deje v obrane? Packers podľa očakávania Katly zaderil sa Predĺžili Prestana Smitha, Hassan Reddick odchádza do Eagles, do mojej divízie NFC East, je to chlápec z Templu, čiže sa vracia domov, zaujímavý pass rusher, som zvedavý ako si s ním poradí, ofenzívna line na Giants na 3 roky za 45 miliónov, BJ Hill zostáva v Bengals, výborný podpis, BJ Hill bol tak polonáhodne, polospontánne na začiatku minulej sezóny tradnutý z Giants do Bengals, lebo Giants zúfalo zháňali na poslednú chvíľu hráčo do ofenzívnej linii a vymenili ho za za Price, ak sa nemýlim. Price je neúspešný, tá cena bola príliš veľká, BJ Hill hral výborne a zaslúžil si trojročný kontrakt v Bengals. Devonta Campbell pochopiteľne zostáva v Packers, dostal 50 miliónov na 5 rokov. JC Jackson najlepší korner Uh, vo free agency. Odišiel teraz Patriots a išiel do Chargers za 82 miliónov na 5 rokov, z toho 40 garantovaných. A áno, áno, však o Chargers ešte chvíľku budem hovoriť viac, ale rovno to musím pripomenúť, tu, že tam prišiel aj tradeom Khalil Mac. No, Marcus Williams, safety do Ravens, to je mimochodom, povedáte si kto to je? Marcus Williams je... Ten safety, ktorý úplne fatálne mysol mixol, mixol, teklom Stefana Dixa v Minneapolis Miracle, keď, keď Minnesota poslednou hrou porazila Saints, ak si dobre pamätám, a, a postupila vtedy cez nich uh, ten slávny catch uh, Stefana Dixa k sideline a potom do endzóny, tak Marcus Williams bol tedy ten safety nováčik, ktorý ten keď šialenie minul, ale naozaj hrálo tedy dobre celé roky a po zasluhe dostal jeden akože z veľmi pekných kontraktov na pozícii safety o 70 miliónov na 5 rokov, z 37 garantovaných. Miles Jack prepustený z Jaguars hneď si našiel miesto v Steelers. Randy Gregory tu sa musím zastaviť nejakou špecialitou tejto offseason sa stalo, že pár Podpisov bolo takých, že vlastne neboli podpisnutí, že, že, že tí hráči išli hore-dole. Randy Gregory, asi ste to zachytili. Nakoniec išiel teda do Broncos za 60 miliónov na 5 rokov. Veľmi tučný kontrakt na hráča, ktorý zase máva problémy, nazvem to, že s pravidlami. A v podstate myslím, že žiadnu sezónu neodohral ešte celú. Možno, že tak Broncos trošku aj zachránili Dallas, ktorý veľmi mu chcel dať kontrakt. No ale bolo to teda, že Dallas ohlásil dohodu s Gregorym, potom, potom, ale že ne, 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 Broncos sa s ním už tiež dohodli, potom vraj sám Jerry Jones do toho vstúpil a nakoniec teda aj tak išiel do Broncos. Chandler Jones do Raiders, a odtiaľ vytlačil Ngakueho, ktorý išiel do Colts. Von Miller išiel do Bills, 6 rokov, 120 miliónov hovorí o kontrakt tých 6 rokov by som asi nebral vážne to je spôsob ako tie peniaze roztiahnuť. myslím si, že mm, ak by naozaj Von Miller ešte 6 rokov hral v tej kvalite to by som bol aj milo prekvapený ale 2-3 roky ešte naozaj Bills môže veľmi pomôcť a tie 2-3 roky sú presne to obdobie kedy ich Super Bowl okno je ešte otvorené pretože Áno, Jože Len už má ten nový veľký kontrakt, ale je tak štruktúrovaný, že ešte nerobí chvíľku problémy. No, spomínaný Zadarius Smith, ktorý odišiel z Packers, išiel do Ravens, tam ohlásili, že už sú dohodnutí, potom to padlo a nakoniec išiel do Vikings, trošku možno natruc Packers. Fletcher Cox bol prepustený z Eagles, ale ani som sa nestiel začať tešiť a znovu podpísal v Eagles, len za o mnoho lacnejší peniaz. Takže aspoň tieto veci, ktoré sa udiali, som takto narýchlo si zachytil a po ešte pri Free Agency zostaneme. Poďme sa teraz pozrieť na Free Agency z takých tých dvoch pohľadov, jedného top a jedného flop. Um, Nemôžem začať inak ako týmto menos, menoslovom. Počúvajte, akí hráči prišli do jednej divízie. Pochopiteľne, uh, spoiler, je to EFC West. Russell Wilson, Randy Gregory, DJ Jones, Justin Reed, Jojus Smith-Schuster, Davante Adams, Chandler Jones, Rocky Asin, Khalil Mack, JC Jackson, Sebastian Joseph Day. Títo všetci hráči prišli do jednej divízie. To je, to je zbrojenie, ak za studenej vojny, ja viem, že sa to nehodí tento príjmer, rozprávať sa, neviem to z hlavy, lepšie popísať. Naozaj neskutočné nahromadenie talentu do jednej divízie. Pritom Chiefs ako vyťazitej divízie boli aktivní zatiaľ najmenej, vlastne získali Juju Smith-Schustera a Justina Rida, Justina rida de facto vymenili, teda Tyre Matthew odišiel a Justin Reed prišiel, čiže to ani tak nie je úplne posilnenie ako obmena kádra. Uh, Raiders teda posilnili slušnejšie, už sme sa k tomu uh, vrátili, že naozaj Davante Adams do útoku a Chandler Jones do Pazrašu spolu s Maxom Crosby, ktorý dostal nový kontrakt 100 miliónový. To je veľmi silná dvojica. A to hovoríme o dvoch mústva, ktoré boli v play-off, ale tie dve mužstva, ktoré neboli v play-off, tie, čo začali stvárať, tak to naozaj v podstate odštartovalo celé toto dianie. Veď naozaj, keď sa pozrieme na LA Chargers, začneme možno tými Chargers teraz, tak... Tanto, tanto je veľmi podobné, ako som hovoril pred chvíľkou o tom Super Bowl, okne pre Bills, tak non plus ultra to platí pre Chargers. Tam Justin Herbert má vyslovenie ešte, že úplne lacný kontrakt tento rok definitívne ešte, lebo ide len do svojej tretej sezóny. Pravdepodobne po nej už bude chcieť podpisovať nový, ale zrejme za zase je tak štrukturovaný, že oddiali ten Cup hit. Čo tým sem povedať je, že Chargers naozaj majú 2, 3, 4 roky pred sebou, kedy môžu byť extrémne kompetitívni a tento a ten ďalší rok asi, že to bude platiť úplne najviac. Navyše majú výnivočeného mladého quarterbacka, čo je veľká zvláštnosť, veľká vzácnosť a mať special quarterbacka na ruky kontrakte je tá najväčšia výhoda, ten najväčší doping, aký v NFL existuje. Nič silnejšie neexistuje. Naozaj, spomente si, uh, Russell Wilson vyhral ako nováčik, uh, Padme vyhral ako nováčik. To sú, tie, to sú tie možnosti, keď celé to zvyšné mústvo môžete napumpovať. No a presne to teda Chargers urobili. Uh, napumpovali to mústvo, ako sa dalo. Jednak, ja som to vlastne čo nespomínal, znovu podpísali Mike Williams a wide receivera, ktorý kľudne mohol odísť, ale dali mu veľmi, veľmi slušný kontrakt, myslím si, že 20 miliónov na sezónu, v podstate veľmi podobné k tomu, čo dostal Davante Adams. No a okrem toho teda posilnili obranu, pretože ak niečo Chargers držalo v úzadí, bola ich obrana. Špeciálne Behova ale celkovo obrana. Navyše, v divízii, kde proste každý quarterback je top ten quarterback, si uvedomili, že jednoducho ten pázraž musia posilniť, k tomu bosovi musia doniesť niekoho, no a teda doniesli. Už sme spomínali, že Khalil Mack a bosa vpredu, no a vzadu JC Jackson. Pripomeňme si, že ten JC Jackson už doplňa veľmi slušnú zostavu. Je tam Derwin James, je tam Asante Samuel Jr. Naozaj tá obrana, podľa mňa, ak uh, Chargers draftnú kvalitne, že naozaj nájdu v prvých dvoch, troch kolách slušnú posilu na pravú stranu ofenzívnej lány a defenzívneho tekla, ktorý bude zastavovať behy a bude tam požierať ten priestor, ako sa vraví, tak... Uh, tak môžu mať šance naozaj veľké. No a vráťme sa do toho posilňovania, lebo samozrejme ešte tam máme tých bronkos, ktorých som už spomínal. Russell Wilson, ktorý tam, ktorý tam prišiel jednoducho a zmenil úplne trajektóriu toho mužstva okamžite. Už som to hovoril, musím to, musím to zopakovať. Tomu to nejakým spôsobom neoslabilo. Áno, stratilo troch hráčov, stratilo nejaké draftpiky, Domústvo je vo veľmi slušnej pohode, naozaj stále má kvalitný wide receiver corp, má kvalitné behy naozaj má všetko preto, aby mohlo bojovať, takže um, EFC West je naozaj, naozaj napeckovaná a navyše, navyše, aby to bolo ešte zaujímavejšie túto sezónu bude hrať z NFC West to znamená, že bude hrať z Rams, Cardinals, zo so Seahawks a zo so San Francisco 49ers takže tam naozaj je o čom sa rozprávať je na čo sa tešiť poďme sa pozrieť na ďalšie časti prestupov keď už som teraz vychvaloval ako veľmi sa posilnila EFC West poďme sa pozrieť alebo keď začnem kritizovať Jets, pardon, Jaguars tak musím pochváliť Jets, ktorí majú slušný kapitál, spomínal som to aj v drafte, aj v peniažkoch. Vôbec to nevyzerá na to, že by nejakým spôsobom rozhadzovali tie peniaze. Povedal by som, že ich miňajú veľmi, veľmi rozumne. Ja celkovo musím povedať, že práca generálne manažera Douglasa za tie 3 roky v Jets, má veľmi dobrý rukopis a je jasné, že on sa koncentruje na ofenzívnu líniu, to nie je žiadne prekvapenie. Znovu podpísali Konora McDermonta. Už som spomínal, že Lakerna Tomlinsona získali za 3 roky, na 3 roky za 40 miliónov, čo je guard, ktorý prichádza zo San Francisca, To znamená, že ho aj tréneri poznajú, on rozumie tým skímom, ktoré... Mladší Lafler uh, praktikuje v Jets. Úplne to tam dáva zmysel. Získali dvoch uh, kvalitných tight endov. Tylera Conkleena, CJ uzomáha z Bengals. Obidva tight ty- 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 sú dobrí blokujúci tight ty- Opäť to pomáha tej, tej ofezívnej line. Uh, posilnili aj obranu DJ Reed prišiel na pozíciu cornera. Safety Jordan Whitehead podpísal dvojročný kontrakt. Takže naozaj Jets Sice nerobia taký ten úplne splash, marketing, prestupy a tak ďalej, ale to môžu podľa mňa naozaj hutne, pevne a stavia sa do veľmi dobrej pozícii v drafte. Myslím si, že oni v tejto chvíli naozaj nemusia draftnúť žiadnu konkrétnu pozíciu a môžu ísť podľa svojho boardu draftu na 4. a 10. mieste a to v tejto chvíli im otvára všetky možnosti, sekundérii, ofezívna line, wide receiver, linebacker, čokoľvek bude treba, no veď o tom sa budeme rozprávať. Čo skoro a opakovane. Takže Jets rozumne, no a poďme, poďme k tým Jaguars, to je jeden z príbehov tohto týždňa, určite ste to zachytili. Ja viem, že veľmi potrebujú pomôcť nakopnutú franchise, veľmi potrebujú pomôcť slash zachrániť svojho mladého quarterbacka. A chápem, že potrebujú všetko tam náhnať a áno, ako po tých nákupoch, ktoré urobili, sú lepším mústvom. Či za tie peniaze dostali zodpovedajúcu d- hodnotu? No to vo free, vo free agency vlastne nikdy nedostanete. Vo free agency vždy preplácate. To už je ako part of deal. A hovorí sa, že free agency je... Ten čas, kedy B plus hráčom dávate A plus kontrakty. Takže OK, ale neviem, či toto není prípad, keď c hráčom dávali A plus kontrakt. Poďme sa na to pozrieť. Wide receivery, alebo ofenzívne zbranie. Ano. Christian Kirk, musíme tam začať. 72 miliónový kontrakt, nakoniec, ak sa dobre pamätám, a 137 plne garantovaných. Aha Maxwellu 84, takže tak. No, uh, Christian Kirk bol v lepšom prípade trojka alebo štvorka v Arizona Cardinals. Navyše Arizona Cardinals hrávala často až so 4 receivermi. To znamená, že extrémne pass heavy ofenzíva. Christian Kirk nemal ani jednu sezónu v NFL 1000 yardov. Myslím, že mal jeden alebo dva zápasy, kedy nachytal 100 yardov v zápase. Proste to nie je, že ani že dvojka a on dostáva naozaj top 5 peniaze na trhu, ak sa nemýlim, extrémne preplatené. Myslím si, že všetkým ostatným klubom sa museli pretočiť panenky. Podľa mňa. A ja som myslím, že to aj videl, že Tyreek Hill vytol len také tie oči, na margo tohto kontraktu už vidím, ako beží do pokladnice Kansasova a hovorí, že hej, keď on stojí 84 miliónov, tak čo stojím ja? No, takže k tomu Kristianovi Kirkovi, Zay Jones za 24 miliónov, takisto, fú, neviem, či hodne tých peňazí. Ivan Ingram z Giants za 10 miliónov, Tiedent Takisto, no, akože, to zase nie je podstate taký marketová cena, je to one-year deal, tam to podľa mňa celkom dáva zmysel. Pri týchto všetkých vyházovaniach peniazy Camovi, Robinsonovi, svojmu Techlovi, dali iba franchise Take, to je zvláštne. Brandon Scherf môže byť dobrý podpis, aj keď 50 miliónov na 3 roky je pomerne v slušný peniaz na, na Garda. Pred chvíľkou som spomínal, že Lincoln Tomlinson, Jet stal 40 miliónov, Brandon Sherf teda 50, navyše Brandon Sherf má za sebou zranenia a hovorí sa, že on bol doteraz naozaj výborný guard, ale trošku sa špekuluje, že ide, ide kvalito v dole, tak uvidíme, ako to dopadne. Futokasi, defenzívny tackle uh, za 30 miliónov a ďalšie a ďalšie podpisy, Darius Williams, corner za 30 miliónov, no proste minuli tam oni extrémne peniaze. Na Twitteri som retweetoval jednu tabulku. ťažko sa mi bude v podcaste prerozprávať, ale je to tabuľka, kde na x-ovej osi, to je tá, čo ide hore, myslím, sú akože, je množstvo peniazí, ktoré kluby minuli vo free agency a na y osi, alebo teda na tej vodorovnej je ich úspešnosť. No a Áno, viete si predsať, kde sú Jaguars? Vľavo, hore úplne. To znamená, že minuli, že jednoznačne najviac peňazí. Pre porovnanie, je to za posledných 10 rokov uh, 1,6 miliardy dolárov minuli Jaguars na free agency. Druhý sú z 1,2 Jets a potom je celý ten taký hlavný banč, ktorý je okolo 1,1 miliardy. 800 miliónov až až 1 miliarda, no a potom sú, a to sú všetko, asi sa dovtipíte skôr mústva, ktoré nie sú veľmi ďaleko na tej y osi výťastiev. no a potom sú tam mústva, ktoré naopak, Steelers minuli necelých 400 miliónov, Green Bay Packers podobne, paradoxne Dallas Cowboys podobne, a teraz v tých výhrách sú výrazne viac vpravo ako Jaguars. No nič, no, poďte na Twitter, vlado potržní korektáma, nájdete, tam si túto krásnu tabulku nájdete. Môj point asi bol jasný, Jaguars opäť rozbili free agency v zmysle míňania peňazí, nie investovania, ale míňania. O rok, o dva budú musieť škrípať zubami. Tak, toľko asi k free agency. Je výsledok je zatiaľ taký, že nožnice medzi EFC a NFC sa nadalej otvárajú, ja to spomínam už poľa mňa tretiu sezónu a stále to viac a viac pravda, konec koncov dnes som to aj písal na, na Facebooku že vymenujem vám pár mustiev z EFC a z týchto pár mustiev, ktoré vám poviem 5 z nich nepostúpi, minimálne 5 z nich nepostúpi do EFC playoff Chiefs Chargers, Broncos, Bills, Patriots, Titans, Colts, Raiders, Bengals, Ravens, Browns, Steelers. Pec z nich nepostupí. Huh. Sluštné. Dobre, toľko ja a môj monolog o Free Agency. Poďme už k mojim dnešným hostiom, s ktorými som si dal takú 20-minútovú debatu o City Seahawks bez Russella a o Russellovi s Broncos. Nech sa páči. Počúvate štvrtú sezónu podcastu Americký futbal s vládom Kurekom. Ja tu mám v štúdiu pri mikrofóne jedného z insajderov, v skutočnosti vlastne človeka, ktorý predbehol aj rapaporta s NFLkom, aj šéf teraz ESPN. A ako prvými mi posunul tú informáciu, že Wilson sa stiahuje a tým insajderom je samozrejme Bas. Ahoj Bas.
0: Čau ladino.
1: Odkiaľ si sa ty dozvedel túto informáciu, to je celkom uh, vtipná historka, že to nebolo ani z Twitteru, ani z oficiálnych NFL kanálov, ale odkiaľ?
0: No mne to píplo z našej fantasy slipper apky ako notifikácia. Potom následne z uh, takej ďalšej fantasy apky až potom, potom po nejakých minútach sa to objavilo ako oficiálna správa. Tak.
1: No a mám tu v štúdiu ešte jedného hostia, ktorého som vlastne strašne dávno už nepočul. Nením nikto iný ako hlava The Twelve v Čechách a na Slovensku, David. David, rad ťa počujem po dlhom čase. Ahoj. Ahoj, Vládo, ahoj všichni. GoHox. Ako to je teda? GoHox a trošku aj Go GoBronkos
2: Go Ne, tam, tam nebudem zabrušovať do takových vecí. No,
0: ale Vladino, ako ty si určite spomínaš moje začiatky z NFL a moje posledné rozhodovanie sa, že komu teda nakoniec budem fandiť, bolom práve medzi Seahawks a Broncos a nakoniec som sa rozhodol pre, pre Seahawks. No a tak toto to dopadlo po desiatých rokoch.
2: Tak no no to dopadlo do prvý fotbalový zápas, ktorý som videl, tak aby doplnil, tak bolo presne medzi Broncos a Seattlem náš víťazný Super Bowl, takže i tam sa to tak hezky.
1: Áno. No, tak, um, to je už trošku osud. Začnem bas s tebou. Um, prvá otázka taká veľmi rýchla, lebo veď, že či Russell som zostane, nezostane, sa v podstate tak trošku vynáralo už v podstate od minulej uh, alebo od uplynulej sezóny deň, dva, tri predtým, ako sa to udialo, ty si bol na tom ako, že už si mal pocit, že to je jasné, rastuzil som, minimálne ešte jednu sezónu zostáva a bol si tomu rád, alebo si stále si hovoril, že kto vie, ako to dopadne a bol si prekvapený následne. Ako to bolo u teba?
0: Mm, asi som už nečakal, že také niečo sa stane, ale zase, keď sa to stalo, tak som si spomenul na svoje slova ešte z predsezóny, kde som hovoril, že ak táto sezóna dopadne horšie ako tá predchádzajúca, tak sa podľa mňa niečo udeje. Myslel som si skôr, že o, teda odíde Pitkerov a, a zmení sa coaching stav a nakoniec je to inak, musíme si zbykať.
1: David, za tebou vlastne otázka, ty v podstate... Máš asi aj celkom dobrý prehľad cez tvoje aktivity aj na Facebooku aj na, na stránke, že ako toto celé vnímajú fanušikovia The Twelve v Čechách a na Slovensku? Ako také niečo, že asi sa k tomu schylovalo čo už, alebo je to taký ten šok, alebo a, ako, to, ako to vlastne vnímajú Slováci a Česi, ktorí fandia Seahawks?
2: Řekl bych, že se to rozdělilo na takové dvě zhruba stejně velké poloviny. Polovina jednoznačně ráz oblíbenec, nesli to možná i těžce, protože spousta z nás se vlastně k Seahawks dostalo přes, přes rase, přes jeho výkony, co si budeme. A druhá polovina cítila už pár let, řekněme dva, tři roky, že k něčemu takovému se bude muset schylovat, abychom neplatili čtvrtinu celého našeho kepu za dva lidi, kteří se jmenují Russell Wilson a Bobby Wagner a najednou jen nemáme ani jednoho. No. Takže bych řekl, Je. že to bylo tak, tak půl na půl. No. Nedá, se to, nedá se to úplně vzít jako za celý, za celek.
1: Jasně, to chápem a samozřejmě myslím si, že v každom športe a NFL asi nie je výnimkou tá connection častokrát naozaj vzniká cez, cez konkrétnych hráčov, a ale myslím si, že často sa to potom tak aj vyvíja, že ten klub prerastá vo význame a že aj fanúšikovia sa postupne dostávajú k tomu vedomiu, že klub je väčší ako ktorýkoľvek hráč a že v podstate niekedy jednoducho pre klub je lepšie aj sa rozlúčiť pokoniec legendárnym quarterbackom. Tá istá otázka pre vás dvoch, David, u týba by som začal. Smerujem teraz k tej hodnote, ktorú, ktorú jednak teda si ho stratili pri odchode Russella Wilsona, ale aj ktorú získali za tú protihodnotu v podobe píkov a hráčov. Či už prvotný tvoj pocit, alebo aj teraz sa rozprávame už skoro akože po týždni. Je to dobrý obchod pre obidve strany? Máš pocit, že jedna strana na tom je lepšia ako druhá? Ako to vidíš z toho športovo obchodového hľadiska, ak to tak môžem povedať?
2: No, to ťažko težko říct, protože všichni budeme generálové až po bitve až za pár let uvidíme, jak, jaké hráče sme vybrali těma, těma pikami jestli náhodou ještě je nepošleme někam pryč, čemu bych se asi taky úplně nedivil. A taky uvidíme, jestli raz bude stejný, raz jako u nás, což taky není nějak jisté, takže je těžko říct, kdo ten trade vyhrál nebo ne. Pro nás to každopádně znamená, znamená příležitost, kterou můžeme a nemusíme, nemusíme využít. No, uvidí se, ale každopádně, tak jak jsi říkal, s s tým, že takové veci prostě musí přijít nebo takhle, tak je to sport a o peníze jde až v první řade, že jo? takže nedá se, tím, nedá se s tím nic dělat, je to tak, ale jestli je to dobrý trade pro jeden či druhý tým či pro oba, to ukáže až, až v budoucnost. No?
1: Bas, tvoj prvý pocit, keď si videl už potom tie podmienky, myslím, ak teraz nechcem to poplieť, ale tuším dve prvé kola, dve druhé kola, piate kolo a traja hráči. Mm. Uh, aký bol tvoj pocit z toho?
0: Podľa mňa je to dobrý trade. Naozaj takto z fleku to poviem. Že, mm, to, čo sme dostali, samozrejme to, ako to využijeme, to už je otázka na ďalšiu diskusiu. Ale, um, a, do, a myslím si, že je to dobrý trade pre obi dve strany. Tak, ako to tak stala otázka, tak si myslím, že áno.
1: Môj prvý pocit bol tiež podobný. Úprimne, že nemal som pocit, že jedna strana na tom zarobila a v odzokách vykradla tú druhú, že buď strašne draho predané, alebo veľmi lacno kúpené. Mám pocit, že je to tak naozaj v strede trafené. Samozrejme, tak ako už David naznačil, že či z tých dvoch prvých kôl budú vynikajúci hráči, alebo obyčajní hráči, alebo či sa tie dve kola premenia možno na štyri prvé kolá lebo trady dole a, a tak ďalej, tak ďalej. Hmm. To je ako keby druhá vec, ale myslím si, že ako keby nesmrdí mi z toho tradu, že odchod za každú cenu uh, je z toho cítiť uh, taký ako keby uh, rozumný deal z obi dvoch strán. Um, hmm.
0: ako, ja, ja ešte, že otázka je, že či to vôbec išlo udržať a či naozaj to, že síce Russell som hovoril, aj, aj, že, že chce byť, akože je Seahawk for a lifetime a, a asi aj v by boli radi, ale v tej situácii, v ktorej sme boli, so všetkými tými peniazmi, ktoré by sme do toho museli vraziť a o, s tými draft pickmi, ktoré sme nemali, tak o, ak bol jeho cieľ získať ďalšie prstenie, čo, čo je úplná samozrejmosť, pri kvalite jeho a pri ešte rokoch, ktoré má pred sebou, tak si myslím, že veľmi triezvo zvážil, že v súčasnosti to zo c nie je úplne možné.
1: Ja som to trošku v tomu Wilsonom, ako keby nikdy neveril. Ja som mal pocit, že, čo, on čo, národek, čo čo že že hogs for life. Teda Nikdy neveril silné slovo, pred 4 roky som sa nad tým nezamýšľal, ale v tu posledný rok, som mal pocit, že on viac navonok sa snaží ako keby si nenahnevať fanúšikov a tak ďalej, ale však vieš, že ja som ti aj uh, dával takú tú zákernú um, v jednom podcaste uh, zákerný mm. scenár, že, že uh, Razov, že som tajne poslal za teba svoj agenta, že chce ísť preč a uh, že čo s tým. No, uh, poďme sa posunúť trošinku, trošinku už k tým Vlá... pikom. Áno, David?
2: Jenom skočit, Abych to jenom chtěl tady tuhle, tady tuhle kapitolu uzavřít tím, komu věřit a komu ne. Podívejme se na, na Píta Karola, který tři nebo čtyři dny před tím, než vlastně Raz a Bobby byli odejíti od nás, tak prohlásil na kombajnu, že nic se vlastně nemění, že jako Raz zůstává a že Pít Karol nevidí ani jiný scénář. Takže všechny tady tyhle off-season a, a během season taky, ale všechny tady tyhle ty řeči jsou, jsou prakticky divadlo a něco se jakoby navenek říkat musí, ale nakonec v hlavní, roli, v hlavní roli jasně může být i ten hráč, pokud tam má nějakou tu no trade klausuli, ale v hlavní roli jsou vždycky je, je celý ten biznis a bohužel s tím nic neuděláme nebo bohužel, ono i to je to kouzlo toho, ale prostě tady tyhle tyhle řeči okolo neznamenajú prakticky vôbec nic a vždycky sa to rozhodne nejak na základe úplne iných vecí, než to, že ja tam chci zůstat celý život a tady tohle borce chci celý život ve svojom týmu a hmm. podobně.
1: Súhlasím s tebou úplne. A to je aj taká ako keby okolo NFL, podľa mňa, že naozaj, a teraz to myslím ako keby celé to mediálne od, od NFL Network až po slovenský a český podcastový svet, že každá jedna veta, každé jedno prehlásenie sa toľkokrát preperie a tak sa ako keby dohlbky rozobera a hľadajú sa tam veci, ktoré tam možno vôbec nie sú. Je to len jednoducho veta, ktorá. lebo niečo sa treba povedať, že naozaj uh, ten uh, mediálny humbuk okolo NFL má aj toto v sebe, že naozaj dokáže sa baviť o čomkoľvek týždeň. No, mm, ja vás teda zároveň, chlapci, teda vítam v draftovej sezóne. Mali ste uh, pocit, že, že od toho draftu si môžete oddychnúť a zrazu bum, deviaté uh, miesto v prvom kole, mm. alebo teda deviatý pík v prvom kole, čo je teda samozrejme top 10 pík, veľká vec. A navyše ja som vlastne teraz posledný podcast, ktorý som dával on bol prvý môj mock draft ešte pred free agency a som tam aj spomenul, že celkovo sa City Hux ťažko mokuje, pretože tá tendencia je, že generálny menedžer City patril k jedným z najúspešnejších alebo najčastejšie trade dávnových generálnych manažerov a keď už netrade-downoval, tak zaskočil celú celú tú draftníkovskú obec a zobral, zobral hráča, o ktorom nikto ani netušil, že by ho chcel niekto, alebo si Hox. Napriek tomu všetkému, David, idem za tebou s tou draftovou otázkou. V tejto chvíli, s touto sumou ešte len začína free agency. Máš také tušenie, kam by asi mohol smerovať ten pick na 9. mieste v prípade, že by tam si to zostal? Alebo kludně je, že kam by si ty chcela, aby smeroval?
2: No, velmi těžká otázka. Záleží, kdo bude, kdo bude ještě na bordu a tak. Já jsem se tady tomuhle trošičku věnoval v relativně nedávném článku, kde jsem řešil, kdo bude náš startem quarterback. Obíral, propíral jsem tam jméno Malika Willise, který vypadá to, vypadá, že by mohl být jako první piknutý quarterback letos. Ale, tam je spousta ale. Jednak, jestli vůbec má být prvním kolem, tady tenhle borec z Liberty University, který vlastně sice hrál skvěle, ale jeho konkurence soupeřů byla, řekněme, mírně řečeno slaba. Jestli bychom měli sáhnout po nějakém cornerbackovi, i když zrovna teď před pár okamžiky, kdy tohle nahráváme, tak se ukázalo, že vlastně secondary jsme docela, docela podpořili podpisem Dixe a Sydney v se. Uh, Jestli by to měl být nějaký pazrašan, kde taky nás tlačí bota. Uh, všechno tohle jsou možnosti, ale samozřejmě možnost je i tradeovat dolů, tady tenhle vysoký pik v úvozovkách úplně vzdát a Nějakým způsobem s Ginem Smithem nebo s Lokem tankovat příští rok pro někoho jako strojice velice nadějných quarterbacků, kde je i Bryce Young a, a CJ Stroud a, a takhle. to no, těžko říct, koho bychom tam měli vzít, nebo jestli bychom měli tradeovat dolů. Já si netroufám ani skoro odhadovat, protože tak, jak si Vlado říkal, kdo je L.J. Collier, kdo je Rashad Penny až na posledních pět zápasů jeho posledního nováčkovského kontraktu. Těžko říct, koho vezmeme, bude to, bude to podle mě zase překvapení, co se stane.
1: Já jsem vám mokol v tomto prvom moku Dereka Stingliho, korera z LSU, s tím, že, že vlastně bol jako druhý korner už zobratý před tím, co dal Giants Ahmed a Ameda Gardnera. A v podstate ten môj reasoning bol taký, že uh, čo tak začať znova stávať budúcu Legion of Bloom a, a skúsiť ten obrovský upside, ktorý Stingli ako corner má. Mám pocit, že naozaj, ak tam si to zostanú, tak by to mohla byť obrana a možno aj sekundáry.
2: Áno, áno, myslím si také. No. A pokud to bude secondary, tak si myslím, že to bude nejaký edge. A pokud to nebude niekto z toho hodla, tak jak som říkal, nechúfam si odhadovať.
1: Okay. Um, poďme ešte, kým vás tu mám a som veľmi rád, že ste si na, na mňa našli čas takto v pondelok, uh, neskoro večer dvoma, troma vetami začnem uh, bazu teba Aaron Rodgers zostal v Green Bay nakoniec prekvapený, neprekvapený?
0: neprekvapený, ale sú to šialené peniaze
1: ešte tie oficiálne nepoznáme zatiaľ, ale tie, tie, áno, tie, ktoré boli ohlásené, že v podstate 50 miliónov na asi, sezónu...
0: Áno, asi sú... to bude niekde okolo tejto sumy, si myslím, že okay. nebude to výrazne iné. Nie som fanušik týchto kontraktov, čo ti poviem. Áno, áno. Uh, nami... strašne, napríklad, napríklad, pardon, kto vie, ako to dopadne s uh, Davante Adamsom, ktorý odmietol franchise tech a to by sa to, asi veľmi to... nepotešili <laughs> si ho, teda v, v Packers, keby.
1: Keby mohol, keby... keby nehral. No. Hej. Presne tak. Uh, David, na teba otázka. Carson Vance po roku v Colts do Washington Commanders. Dobrá správa pre Giants, uh, Cowboys a Eagles.
2: Já zkusím uh, odpovědět trošičku flashbackem. Mně se zdá, když jsme si povídali uh, před asi tři čtvrtě rokem, když začínala uh, před, předchozí sezona, nejsem si jistý, jestli náhodou jsme neřešili úplně nějaké první, druhé kolo, i když možná to bylo tehdy s Basem, protože si bylo no. někde ano, na... ano, ano,
1: ano. ano. Druhé kolo jste dvajam mě zastupili, jsem byl mimo internetu
2: to bylo dokonce, když my dva jsme si povídali už dva roky zpátky, když Venc odcházel poprvé, jestli se nepletu od někud někam. Ptal jsi mě na tu stejnou otázku, jestli Venz je dobrý jako posila pro nějaký tým, kde zrovna přišel. A Já jsem ti odpověděl tehdy, ty se s tomu divil, ale jsem odpověděl, že od vence už nečekám žádné velké věci, jako nejenom letos, ani za dva roky, ale už jako vůbec jako v jeho kariéře A na tomhle si pořád stojím. Carson Venz je podle mě maximálně průměrný quarterback leagueový, který uh, jako když se člověk podívá na kurzy, na Commanders, na vítězství v Super Bowlu, tak před trade to bylo 60, po tradeu je to 75, to si myslím, že je jasný, jasná odpověď číselná na tvou otázku. Jako Wentz, nevím, nemůže posilit ani Commanders, ani nikoho jiného, podle mě.
1: Hmm. Je, to, je to velmi pravděpodobné, ja som ešte trošinku dával nádej, keď išiel do Colts, som si hovoril, že Frank Reich ho znovu postaví na nohy, tak ako kedysi. Navyše, Colts sú proste strašne quarterback friendly, kvalitná ofensívna aj fantastický running back, proste naozaj odoberá to z tých pliec z quarterbacka veľa záťaže, no ale výsledok sme videli tak či tak. Bás idem, ďalšiu otázku za tebou, ako otec troch detí, Uh, myslíš si, že dva mesiace s deťmi stačili Tomovi Bradymu na to, aby sa vrátil zo športového dôchodku? Že, čo, čo, čo si myslíš o tomto príbehu?
0: No Viem si predstaviť aj, že to takto bolo. <laughs> uh, ja som ti dneska hovoril, že ja som prekvapený, ale keď naozaj uh, už trošku poznáme všetci má Bredyho, tak zase asi tak prekvapení nemusíme byť. A Ne, neviem, čo si mám o tom myslieť, keď by som sa pozrel na to čistosť toho športového hľadiska, že o, jasné, že priťahuje k sebe ako magnet všetkých bývalých spoluhráčov, možno aj potenciálnych budúcich spoluhráčov, s ktorými ešte nehral, ale že, že či stále bude tak dobrý. Ale a vlastne to je asi úplne jedno. Však aj tento rok patrí medzi najlepších, keby aj tá jeho výkonnosť trošku klesla, Stále to bude ešte skvelý quarterback a myslím si, že, že si s tými Bucks sadol, takže Môžu... ako, ako zverejnil neviem už kto tú štatistiku, že Brady vyhráva každý druhý Super Bowl no, tak to vychádza kurník šopa na tú ďalšiu sezónu zase.
1: Ne, ne, straš, ne, straš. Chlapci, veľmi pekne ďakujem, že ste si, si našli na mene časť otázka. Ešte vráťme sa k Seahawks David, keby si mal v tejto chvíli si typnúť napríklad, že Tyler Lockett zostane v Sietli alebo, alebo odjde myslím v tejto, v tejto off-season.
2: Uh, Nemáš tam nejakou lehčí nakonec. <laughs> uh, nemám. Dobre, tak ja sa si spokojím a Tyler Lockett jestli zústane nebo nezústane. Uh, střelím od boku, že zústane. Že Tyler i DK zústanú.
1: Aj Jamal Adams? Uh,
2: no, ten si myslím, že musí zústať, pretože jestli ne, tak ten trade se ukáže ako úplne no brain, co se stalo.
1: Hlapci, mm. mm. ďakujem vám veľmi pekne a verím, že sa budeme počuť čoskoro znova. Ahojte.
2: Čauko, díky. Teším sa a díky za pozvanie GoHox.
1: Dnešný podcast skončí, Free Agency ešte nie, preddraftová sezóna už vôbec nie, ešte stále je to na zaujímavých hráčov k dispozícii, napríklad kamaráti od LBG Junior a Jarvis Landry, možno, že pôjdu zase spolu niekam, možno do Green Bay Packers uvidíme. Samozrejme, budem pochopiteľne sledovať naďalej, čo sa deje vo Free Agency, aj keď tam je možno, že niektoré zaujímavé mená sa budú rozhodovať až výrazne neskôr, možno až pred tréningovými kempmi samozrejme ja sa v tomto podcaste už budem stále viac a viac prepínať na blížiaci sa draft už aj budúci týždeň budem robiť ak sa nič špeciálne nestane a druhý mock tentokrát už zohľadňujúci tie veľké pohyby ktoré nastali v rámci obchodu s voľnými hráčmi Broncos už určite nebudú draftovať quarterbacka Green Bay Packers s dvoma pickmi v prvom kole budú stáť pred voľbou možnosť zobrať prvokoľového receivera po veľmi veľa rokoch a tak ďalej a tak ďalej. Niektoré zmeny naozaj sú zaujímavé o tom všetkom na budúce. Asi opäť v stredu uvidíme. Nezabudnite, že na Sme.sk si môžete každý týždeň prečítať odo mňa rubriku Pick Six. Sledujte Facebook aj Instagram Americký futbal s Vladom Kurekom Sledujte Twitter, vládo potržník Kurek, tam ma nájdete a Twitter naozaj vládne, čo sa týka NFL informáciám, odporúčam vám to veľmi. Z dnešného podcastu sa odhlasujem, počujeme sa na budúce. Čaute, čaute. Toto bol dnešný podcast. Ak sa vám páči, môžete ho podporiť na službe Patreon. Ďakujeme.